0: Dag Fred en alle andere Oranje Leeuwen supporters. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Nidia. en dit is aflevering 146. We gaan langs de feministische hoogte. En
0: dieptepunten. Zoals oh, we dat altijd ja, doen. Dat is zo kort, dat intro, hè? Ja, maar ja, moeten we meer... Dit is wat het is, toch? Dit is wat, wat het maar is, en wat moet dat moet. En uh, eerst gaan we natuurlijk beginnen met een leuk bericht. Niet die ja, niet die nee, kom maar door. Het is misschien niet zozeer een leuk bericht... meer een educatief bericht dat
1: leuk is opgeschreven. Ja, het was wel echt lachen. Liefst Echt lachen? Ja, ik vond het lachen. Liefste honingballen. Al 24 uur voel ik me een beetje dom en gegeneerd... Mogelijk, als ik mijn verhaal deel, kan ik voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Het was alweer even geleden dat ik een SOA-test had gedaan... dus om even te checken of ik geen sluimerende ziekte bij me droeg... had ik een test aangevraagd bij de huisarts. Deze had ik mee naar huis gekregen en gisteren was het tijd om een vaginale uitstrijk te maken. Neem een gemakkelijke houding aan, zittend of staand... vergelijkbaar met die voor het inbrengen van een tampon. Breng de watstok ongeveer 5 centimeter in de vagina... Easy peasy, dacht ik. Maar tegelijkertijd voelde ik me ook wat ongemakkelijk en gaast. Poging 1. Ik beweeg het stokje ongeveer zoals ik doe wanneer ik een tampon inbreng. Namelijk langs de onderkant van mijn vulva naar beneden... tot ik de vagina bereik en dan duw ik het stokje naar binnen. Auw, auw. au. Poging 2. Auw. Poging 3. Auw. au. au. <lacht> Toch maar een beetje doorduwen, ronddraaien en klaar. Een uur later ga ik naar de wc om te plassen. Auw. Een paar uur later hetzelfde verhaal en langzaam begint het bij me te dagen. Heb ik het wattenstaafje in mijn plasbuis geduwd in plaats van in mijn vagina? Google. Een paar anderen hebben op fora en dergelijke een vergelijkbaar verhaal gepost. Gelukkig was het staafje steriel en is het niet gaan bloeden, dus waarschijnlijk is het even de pijn uitzitten. Anyway, misschien toch tijd om weer eens met een spiegeltje te kijken... Wederom met wat ongemak bekijk ik mijn vulva met een spiegeltje en zie nu voor het eerst in mijn leven, ik ben begin dertig en in de veronderstelling dat ik mijn lichaam goed ken, dat mijn plasbuis direct naast mijn vagina zit. Ik ben verbaasd, want ik heb echt wel vaker anatomische plaatjes van een vulva bekeken en weet vrij zeker dat er op de plaatjes redelijk wat ruimte tussen de plasbuis en de vagina zit. Ik denk terug aan Ellen Laan en realiseer me dat zij in jullie podcast vertelde... dat tijdens opwinding het weefsel rond de plasbuis opzwelt om de plasbuis te beschermen. It all makes sense now. liefst pijnlijke plasbuis, Pien. Niet mijn echte naam.
0: Daar moest ik vooral erg om lachen. Ja. Goed, deze mail kregen wij binnen. Toen, wij hadden hier niet op geantwoord. Toen was het, pling, mailtje 2. Ja. Update. Ik heb toch nog even de doktersassistenten gebeld. En het werd me aangeraden om toch even te checken... of ik geen blaasontsteking bij mezelf heb veroorzaakt. Wie weet krijg ik zo meteen dus een antibiotica-kuur. Niet voor een SOA, maar voor het verkeerd uitvoeren van een SOA-test. Puntje, puntje, puntje.
1: Mailtje 3! Pling! Hoi hoi, ik hoop dat mijn mailtjes jullie nog niet irriteren of vervelen. Zeker niet. Het antwoord is nee. nee. Ik bleef me verbazen over de anatomieplaatjes die ik in boeken en online heb gezien... dus heb even verder gezocht en kom op een artikel uit... waarin staat dat de plasbuis volledig los van de vagina kan zitten... of in de vaginaopening zelf. Ik behoor dus tot die laatste categorie. Verder vond ik het ook interessant om te lezen... dat er tussen de klit en de vagina tussen de 1,6 en 4,5 centimeter kan zitten... Groot verschil, toch? Had ik op de een of andere manier niet zien aankomen... ondanks dat ik natuurlijk wel wist dat elke vulva uniek is. Deze afstand, als ook de afstand tussen de plasbuisopening en de klit... worden overigens ook in verband gebracht met hoe makkelijk iemand klaar kan komen... tijdens penis in seks, Hoewel deze data oud zijn en er inmiddels weer kanttekeningen bij geplaatst zijn. Nou, Ik had even dat stuk gelezen waar deze informatie in stond. Uh, en de kanttekeningen die zijn onder andere waarom moeilijk doen met die penis... als je ook gewoon je handen of een seksstooi kunt gebruiken. Uh, je kunt ook een erg happy, leuk seksleven hebben... als je niet klaarkomt van of tijdens penetratie. Hallo, ja. Die eeuwige nadruk Echt, op penetratieseks. Hoor. Waarom moet het nou per se weer daarover gaan? Maar goed. En uh, dat het um, meten nog niet zo makkelijk is. Dus dan uh, zeggen ze in dat stuk volgens mij de rule of thumb... zo van nou, als er zoveel centimeter... dan is het makkelijk om klaar te komen... Als er zoveel centimeter tussen zit. Maar de huid is uitrekbaar. Mm. En er is meerdere keren zulke onderzoek gedaan. Maar het is dus niet helemaal duidelijk of dan in de jaren 40, geloof ik, dat ze de eerste keer het onderzoek deden. Of ze dan de huid hebben uitgerekt of niet. En hoe ze dat precies gemeten hebben. Dus je kan ook niet even thuis makkelijk meten van, nou, uh, bij mij is het zo. En dus is dit... Het, oh ja, en in hey, dan in de, de jaren conclusie.
0: 40 was het zeg maar nog belangrijk dat uh, vrouwen dan misschien kaarsen konden komen of niet. Ik van penetratie. Ja, van penetratie.
1: Uh, verder met de brief. Ja. Nog even verder gezocht en kwam ook dit artikel tegen, waarin ze de afstand tussen plasbuis en vagina tussen mensen met en zonder vaginisme hebben gemeten. En die afstand blijkt dus gemiddeld ongeveer 0,7 centimeter bij mensen met vaginisme en ongeveer 1,5 centimeter bij mensen zonder vaginisme. Zet mij ook weer aan het denken, want ondanks dat ik geen vaginisme heb... denk ik, vraagteken, te zaakjes... heb ik wel altijd moeite gehad met penetratie met speeltjes. Met penissen heb ik weinig ervaring. Dat was het weer voor deze infodump. Hoop dat het niet too much information is. Fijne dag toch? Oh, zeker niet too much information. Nee, ik heb echt dingen
0: geleerd van deze mails. Maar heb jij ook... Want ik zat nu te denken... waarom heb ik eigenlijk vandaag niet eventjes... Nee, ik weet het wel. Ik ben ongesteld. Dus ik had eventjes geen zin om dat te doen. Je plasbuis. Waarom ben ik niet eventjes voor de spiegel gaan zitten? Want ik heb volgens mij... Ik wel gewoon mijn vulva zitten bekijken met een spiegeltje. Maar niet per se echt anatomisch
1: gaan zitten kijken. Lieve afstand tussen mijn vagina en... Pla, ...mijn plasbuis. Nee, ja. ik wilde dat ook doen... ...maar ik ben het vergeten om te doen. Oh, nou um, laten we dat, maar, laten nee, we maar dat ik, dan doen. Hè? Ja, dat ik zal het ooit nog doen. Maar ik moet dan even een spiegeltje hebben... ...die ik makkelijk kan gebruiken. Maar, um, wat zou ik nou zeggen? Ja, dat ik dus niet wist... ...dat de plasbuis ook... ...ja, soort in de vagina... ...dat die nee. zo dichtbij kan zitten. Nee, ik had geen idee. Want toen ik die mail eerst las, dacht ik... oeh. Uh, maar hoe kan dat nou gebeuren? Maar, maar toen snapte
0: ik dus hoe het kan gebeuren... Maar tegelijkertijd... Oh ja, want het is natuurlijk een heel dun staafje. Want ik zat nog met die tampon. Ja, ja, het is heel, Hoe kan het is dat? Wilde. Maar een tampon is natuurlijk een stuk dikker. Ja. En die kan je niet zomaar in je plasbuis duwen. En een nee. dun staafje, daar gaat dat waarschijnlijk makkelijker mee.
1: Ja, en als je dan denkt, dit doet pijn, maar ik zet toch even door. Ja, oh, oh, echt.
0: Ja. Oh, arme Pien. Arme Pien. Pijnlijke, Pijnlijke plasbuispien. Plasbuis, ja. uh, maar wat... wat nou, het is wel leuk dat ondanks dat je dus... Uh, pijn hebt ervaren... dat je wel echt allemaal nieuwe dingen hebt geleerd. En ons ook allemaal nieuwe dingen hebt geleerd. Dat is ja, en en hartstikke leuk. Ook dat die centimeters bij die vaginisme vind ik ook interessant. Ja,
1: als dat of dat dan misschien iets mee te maken heeft. Of dat dat dan... Ja, als het er heel dichtbij zit. Dat het dan misschien dus toch ook gevoeliger is. En een soort uh, krampen, of hoe zeg je dat? Dat je
0: samenspant. Omdat je denkt, oeh, dat vind ik een onprettig gevoel. Dus ik... Geen idee. Ja, omdat dat we ook moeten ook sowieso gewoon, nog een ja. keer een aflevering over maken. We gaan hier maken. niet over speculeren nu, want wij weten niks. We weten nu hebben nu alleen geleerd dat die afstanden kunnen verschillen.
1: Ja, ja dank en je dat wel. is echt iets. Alle linkjes zet ik in de show notes. Yes.
0: Slecht nieuws, mensen. We zijn er klaar mee. We zijn moe. Ja, en dus gaan we een paar weken met vakantie. Ik vind het wel verdiend. Ja. Ik ook, als ja. ik het zelf. Ja. Maar om jullie niet volledig in de steek te uh, laten deze zomer hebben we wel wat uh, voor jullie klaarstaan. Een aantal vakantiespecials. Elke week, eentje, op een rijtje. Zodat je niet helemaal lost bent. Het is echt een van de ergste dingen:
1: los, los van het bestaan van het patrigaat. patrigaat Precies, patrigaat, ja. Ik kan God, het zeggen. Uiteraard. Ik kan ook het woord gaat niet meer uitspreken. Van vermoeidheid. En dat is oké. Okay. Vakantie is nodig, maar um, dat dan je favoriete podcastmakers dan zeggen goedjes en tabee, want we gaan met vakantie. Zo van hè, wie heeft jou permissie gegeven om met vakantie te
0: gaan terwijl ik zelf naar podcast wil luisteren in mijn vakantie? Precies, ja, dat wil je. Je wil gewoon chillen en naar je en podcast luisteren, luisteren naar dingen. Ja. ja. Nou, gelukkig biedt onze sponsor. Podimo, soulaas Want op het podcastplatform Podimo vind je dus namelijk allemaal binge-worthy podcasts. En die kun je nu allemaal gaan luisteren. Je kunt er dan nu heen en kun je allemaal luisteren. Dat kun je doen tijdens je vakantie. Dat kun je doen omdat je ons mist. Dat kun je doen omdat je ontzat bent en dat je dan gewoon niet meer terugkomt. Of om enige andere reden. Ja, maar het kan. Het kan. Het kan. Ja. Het is allemaal. Nou, Nidia, jij bent een, een Podimo-adept, weet ik toevallig. <lacht> Klopt. Wat, waar Mooi luister gezegd. jij toevallig, uh, toevallig zowel naar?
1: Uh, nou, sowieso natuurlijk de rea Reality Check aflevering op zaterdag. Mm -hmm. Dus die staan alleen op Polymo. I love it over B&B voor liefde. Maar als je het echt hebt over bingen, dus dat je lekker een treinreis lang onder de pannen bent, of, zoals mijn zomerplannen, dat je een schoonmaak sessie van de keuken onder oh, de pannen bent. Maar het komt bijna klaar. Uh, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen tippen Mr. Big. Ja. Vond ik fascinerend. Ja. Heb je ook geluisterd? Jazeker. Oh, ja, zeker. Nou, even voor de mensen thuis. Het gaat over Wim S. In 2014 bekende hij de moord op zijn vriendin. Maar later zei hij... Uh, Hallo, ik heb het helemaal niet gedaan. En ik zal geen spoilers geven. Maar de manier waarop hij tot die bekentenis gekomen is... die is toch wel redelijk bijzonder. Ja, het is een rollercoaster. Ja, absoluut. Ja. Een rollercoaster. Echt een binge-podcast. En ik ben net begonnen aan De Vrienden van Joran. De oh. eerste aflevering die heeft mij gegrepen. Heb je hem ook al gezien? Nee, ja, ik heb gezien dat hij er is, maar okay, wel nou, niet. Ik heb dus alleen nog maar de aflevering ingeluisterd. geluisterd. Het gaat over Joran van der Sloot dus. Uh, podcastmaker Ilan, die was bij het begin van corona in Peru, moest toen op zijn hotelkamer blijven. Toen stuurde een vriend voor de grap, Haha, uh, Joran van der Sloot zit ook vast in Peru. En toen dacht Ilan, Joran van der Sloot, hoe zou ik met hem gaan? En dook hij in zo'n rabbit hole op internet... want hij had toch niks te doen in die hotelkamer... ging zich helemaal op Joran storten. Ja. Toen kwam hij een heel bizarre YouTube-video... van een Skype-gesprek tegen... Ja. van Joran met een vriend. En dat is heel raar, dat hoor je ook in de podcast. En dit is het enige wat ik nog weet... maar daar gaat Ilan dus verder in duiken... Ja, ik zie jou ook gefascineerd kijken. Nou, aflevering 2 en 3 staan nu ook online. Okay, ik. Dus ik ga nou, zo meteen meteen weer verder luisteren. Ik weet uh,
0: wat ik te doen heb. Heb jij nog een tippie? Ja, uh, twee. één. Villa Betty. Ja. ja. Maar goed, is dat nog een tip? Heeft niet iedereen dat al geluisterd. Maar als je nog geen podimo hebt, dan misschien niet. Ja, leuk. Villa Betty uh, gaat over ja, toch wel wat uh, mysterieuze... de mysterieuze villa aan de Overtoom van, uh, van Amsterdam. Waar uh, ik eigenlijk bijna dagelijks langs fiets. Ik heb lang niet geweten dat die er was. En toen ik wist dat die villa bestond kon ik niet meer niet kijken. Ja. En toen dacht ik echt, wat is dit? Dus het is echt een mega villa, gewoon midden in Amsterdam. Midden in Amsterdam, met echt gewoon een grote rijlaan En een tuin, echt, en, en, en een tennisbaan aan het Vondelpark. Het is fascinerend. En je denkt echt, wie, wat, waar, hoe? Nou, alle antwoorden in Villa Betty. is heel erg leuk en meeslepend. En de podcast, er is iets vreemds gebeurd. Oh ja, dat, ik vind dat eigenlijk tang. eng ja die is eng dat mag ik dat kan ik niet s'avonds
1: luisteren het zijn een
0: soort maar het ding is het, is, het zijn giesel maar het is het, zijn, het is het is het is E, het is echt in principe. Het zijn echte ervaringen van mensen. Ja. Of mensen die vertellen over iets wat zij hebben meegemaakt. Iets onverklaarbaars. Iets uh, waarvan ze geen chocola kunnen maken. Ja. Of ze hebben iets gezien. Gevoeld. Uh, ze wisten iets van tevoren. waardoor ze, Wat ze niet konden verklaren. Het is ook echt iets voor mijn moeder trouwens. Nu je dit Schoon. zo zit te zeggen. Het is heerlijk. Ik heb dus één avond gehad. Toen was Kato weg. Toen was ik aan het luisteren. Ik was de was aan het vouwen. Ik zat er helemaal in. Maar ik zat er zo erg in. Dat ik dacht ik moet hem even ja, maar Het is wel geweldig. En er is een tweede seizoen of niet? Ja, en want Ik heb alleen seizoen 1 geluisterd. Maar ik kijk, nee, nee, volgens mij, volgens mij zijn er alweer meer. Oh, meer zelfs? Ja, want ik kijk eens in de zoveel tijd of er nieuwe afleveringen zijn en okay. dan luister ik alles. Nou, maar dit af... ga ik dan ook ja. heel erg overdag. Tijdens die keukenschool maak, ga ik dat luisteren. Ja, dan kan het wel. zin
1: in. Nou, uh, mensen, je kunt één maand gratis luisteren. Nou, en, en laten wij nou precies één maand, één exacte maand van de radar verdwijnen. Ja, dus die ene ja. maand ga je gewoon lekker naar Podimo. En als je dan naar podimo.nl/slash zomer gaat, krijg je dus één maand, 30 dagen lang gratis.
0: Lekker Marie
1: Marilotte, jij mag aftrappen met een no. De laatste no voordat we met de
0: vakantie gaan. Voordat we met de vakantie gaan. Dus uh, ja. kom er maar in. Ik heb me doodgelachen. Oh. Dus live vanuit het na maals. <lacht> Mijn damn money, no. Ja. de hetero parade. Oh, ja, sorry. ik heb echt de nou, hetero parade. Trouwens, ik kan me ook voorstellen dat je er geen zin in hebt. Uh, dus toch een kleine trigger warning. Ik ga het hebben over queer haat en homohaat, want dat is het natuurlijk wel gewoon ja. transhaat. Uh, dus nee, skip het lekker als je er geen zin in hebt. Maar ik vond het zo grappig. Maar, en het is natuurlijk heel kut dat het er is. Maar heel even de hetero-parade vond deze week, afgelopen week, plaats op 1 augustus. Niemand ja, wist het. Niemand wist het. <lacht> ja, zeker. En deze stoets aan mensen... Ik ga hoeveel vertellen mensen? hoeveel ja, mensen... Okay, ja. Deze stoet aan mensen trok van Duindorp in Den Haag naar het strand... op een zeer regenachtige dag. Want het heeft in augustus echt de hele dag geregend. Nou, de spokespersons van de heteroparade zijn... zoals altijd met dit soort dingen... onze vrienden Erik en Lennart van Stichting De Roze Leeuw. Vrienden. Ja, vrienden. Dus grote haken. En uh, zij voelen zich niet welkom bij de Pride. Want daar werden ze letterlijk aangevallen door groenharige mensen... omdat ze zich het liefst heteronormatief gedragen. Oh. Nou, initiatiefnemer van de heteroparade is Maurice van den Thorn, Zelf benoemd bekende hagenees. En uh, wacht, ik laat hem zelf al heel eventjes uitleggen dan... Uh... Uh, wat dan die hetero-parade is. Je weet ook echt de hetero-parade. Ja, het, hetero-pride, maar hetero-parade, ja.
1: Ik uh, dacht uh, aandacht geven aan de hetero's, want ik uh, mis dat in, het, in de media. Ja, het is toch leuk, een hetero-parade, een feestje voor ons. En dan is iedereen welkom, homoseksuele, transgender, iedereen mag erbij. Want daar gaat het niet om. Het gaat meer eigenlijk om een uh, boodschap, een tegengeluid. Tegen dat we ook gebeuren.
0: Een tegengeluid. Tegen dat woke gebeuren. Het woke ja. gebeuren. Nou, en over de parade zei hij: we lopen richting het zuiderstrand. Als we worden tegengehouden, heb ik nog wel een privéterrein waar we heen kunnen. Ik hoop, oh, sorry. Ik hoop dat het past. Nou, de grote dag was daar, 1 augustus. Ik googelde hoeveel mensen er waren geweest, kon het eerst niet vinden. Uh, Maurice zelf was er uiteraard. Kwam verkleed als de supermannelijke superheld Batman. Hij dacht eigenlijk eerst dat het Superman was, maar het was Batman. Was die, had hij even door elkaar gehaald, maakt niet uit. En uh, verder waren er nog drie mensen en een halve paardenkop. Oftewel, eigenlijk, volgens mij waren er vijf, als ik het zo heb geteld. Want er waren namelijk... Was <laughs> het op het, het privéterrein? terrein? Nauwelijks, nauwelijks. Uh, ja, sommige mensen hadden dan een spandoek of een bordje met... Uh, ofwel hetero zijn is oké okay, of stop de woke cultuur. En ik heb echt geen idee of ze echt naar het strand zijn gelopen... want ik zag alleen maar shots van dat ze op een stoepje stonden. Ik heb erg hard gelachen om de beelden en Maurice was zelf heel blij met de opkomst um, maar eigenlijk en dit is dit is mijn punt hij was eigenlijk heel erg tevreden met de aandacht want er waren ja, ja. er waren uh, denk ik oprecht vijf mensen inclusief ja. Maurice en die uh, gasten van de roze leeuw zelf ja en uh, er waren meer journalisten dan deelnemers ja en wij doen er nu ook weer en aan wij mee. doen er nu aan mee ja kijk en ik snap dat echt wel hoor dat, 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 dat ergens heb ik ook gedacht moet ik hier wel aandacht aan schenken maar het verschil is natuurlijk wel dat wij het nu ook eventjes gaan hebben over gewoon hoe, hoe dit echt zit. Want dit stoort mij enorm aan bijvoorbeeld een krant zoals het Algemeen Dagblad. Ja. Uh, die, die besteedt hier serieus aandacht aan. Meerdere lange artikelen waarin uh, die roze leeuwers dan hun transphobe zegje mogen doen. Waarin Batman mag zeggen ik speelde vroeger met Barbies. En als ik dat nu zou doen dan zouden mensen denken dat ik een vrouw wil zijn. Okay. Echt lappe tekst. Um, en dan ook niet met een kadertje erbij van, nou, dit zijn de echte cijfers en uh, queergeweld oh. is een ding. Weet je wel, het is ja, gewoon ja, ja, ja. echt, je krijgt, je krijgt gewoon echt, Alinea na Alinea na Alinea mogen ze gewoon hun zegje doen. Ja. Terwijl, het is, het is gewoon, ja, nou, het is ruimbaan voor onderbuikgevoelens, terwijl queergeweld echt aan de orde van de dag is. Ja. en uh, ik vind het ook opvallend dat als je de mensen die dan uitgebreid geïnterviewd worden, die meedoen aan deze parade, dat ze het dan allemaal hebben over verminking van gezonde lijven. Mm. Met andere woorden, de dreiging van woke, de woke ideologie, trans mensen, oftewel alle meisjes moeten jongens worden en alle jongens moeten meisjes worden. Dat is altijd yeah. wat erachter zit. En dat geweld tegen trans mensen neemt toe. Het geweld tegen de drag community neemt toe. En het wordt harder en het wordt luider. En vorige maand was het er ook. Ik wil het toch heel eventjes noemen. De bedreigingen aan het adres van uh, Ricky Kollen, mm -hmm. Die als eerste transvrouw de titel Miss Nederland won. Um, drag queen Envy Peru. Die in het OV werd aangevallen. Door vier mannen met een wapen. En keer op keer hebben we dit soort voorbeelden. In de podcast hebben we het ook heel vaak over trans geweld. Um, maar de... de de echte slachtoffers. De mensen die echt in gevaar zijn. Die echt te maken hebben met geweld op dagelijkse basis. Dat zijn de queer mensen. Dat ja. zijn niet de hetero's. Nee. Ik sta hier te preken voor eigen parochie. Terwijl je het beste vrienden zijn hetero's. Ja. En dat mag er allemaal, mag er zijn. allemaal zijn. En ik hou van ze. En ze mogen maar ook af en toe naar een feestje toe. Absoluut. Ze mogen soms zelfs mee naar een queerfeestje van mij. soms. <laughs> Heel soms. Bij Heel hoge soms, uitzondering. Ja. Maar we gaan even niet zo lopen te zitten te doen. Marius. Ja. ja. Um, ja, dus dat wilde ik toch even noemen. Ik heb hard gelachen om de hetero-parade. Nou, ik maar er wist niet dat echt... het zoveel
1: aandacht had gekregen. Want ik ja. kwam erachter via een tweet dat dit überhaupt aan de hand was. Ik las er ook nog een grappige tweet over van iemand... Ik kan niet de credit geven, want ik weet niet meer wie. Maar die zei van, wel typisch hetero-parade... om dat dan op een dinsdagmiddag te organiseren. Zeg maar het saaiste Slaarisch moment van de week eigenlijk, ook ja. eigenlijk weer... Dus dat vond ik mooi. Maar ik had helemaal geen idee dat het zo opgepakt was door de media. Nee, ja, best dus dat wel. Dat is natuurlijk weer gewoon ronduit. Maar vooral, verschrikkelijk.
0: vooral het AD hoor. Dat, die het AD houdt van. hiervan. Hè? Ik weet niet wat het is. Maar, ja, en het is natuurlijk ook wel tegelijkertijd zo. Als je, als je dan wat meer informatie zoekt op, over bijvoorbeeld uh, Ricky Kollen. dan kom je ook op het AD. Dus die dingen zijn er ook. Maar het is zo altijd. waarom zo ruim baan voor die onderbuikgevoelens? Ja, terwijl er Want, vijf mensen staan. Dat, ja, het, het wakkert het echt aan. En, is, en dat zijn de best extreme extreme mensen ook. Dat is dat ja, hartstikke extreme, dat is, extreme dat is, mensen. Dat is niet dat is niet het gros van de Nederlanders die daar, want anders zouden er veel meer mensen staan. Ik, ja, dus ergens doet dat maar goed. Dat we dan dus dat er Ja, maar negeer ze dan ook. Ja, precies. Negeer het toch alsjeblieft. Ja. ja. Nou ja, ik heb ze dus nu ook niet genegeerd, maar ik wil wel wel heel graag zeggen dat ja, nou ja, ik geef ze in, ik heb niet het idee dat ik ze aandacht geef op de manier zoals het AD doet. Nee. En onze
1: luisteraars misschien ook net anders, hè?
0: Ja, waarschijnlijk. Maar goed, dit uh, was de eerste, maar ik heb nog een tweede No. Oh! Ja. No. Um, en uh, ik, ik, ik was al ik daar één, over oh. de, uh, de hele ja. ik lachen. Ja. Over deze No, zie Ik. Oh, niet ik, lachen. Niet lachen, nee. nee. Um, deze gaat over uh, reconstructies na borstkanker. Oh ja. ja. Um, na kanker is het dus, is het soms nodig dat je een reconstructieoperatie hebt, krijgt, doet. Wil. Wil. Ja. Uh, dat wordt standaard vergoed door de zorgverzekering. Behalve bij borstkanker. Huh? Ja. Hè? Huh? Ik snap no. je. Ja. Hè? Huh? Okay. Is dit
1: gefilmd? Ik hoop het. Hè?
0: Huh? Oké. Okay. Um, oh ik zag een interview met uh, plastic chirurg. Um, Edin Heider. Ja. En hij werkt in het OFG, OLVG in Amsterdam. En hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. En hij trekt aan de bel hierover. Want hij zegt, listen, wat de zorgverzekeraars doen, is niet oké. Okay, want borsten worden anders behandeld dan andere lichaamsdelen... die getroffen kunnen worden of getroffen worden door kanker. En wat gebeurt er nu? Um, je hebt uh, een eerste reconstructie. Na bijvoorbeeld een borstbesparende operatie. Ja. Of na een amputatie van een borst. Die wordt sowieso vergoed. Dus dat is zeg maar de reconstructie. Oké, okay. Wordt vergoed. Dat is sinds een jaar pas. Oh, dat is eigenlijk een yes. Ik, ja, oké. Okay, dat dat, het, dat nu, het zo is. Ja. Ja, je hoeft geen aanvraag meer te doen. Het wordt gewoon vergoed. Dit is gewoon geregeld. De ja. eerste reconstructie. Toppie. Nou, daar zijn ze ook heel blij mee met chirurgie. Want het, bij de plastische chirurgen. Want blijkbaar was het echt gesteggel en gedoe daarvoor. Maar... Soms is er een vervolgoperatie nodig. Want je kan bijvoorbeeld... Uh, bij een borstbesparende operatie... kan er een deuk ergens ontstaan. Of je kan pijn hebben. Of er kan kunnen klachten zijn van een prothese. Dus dan is er een hersteloperatie nodig. Ja. Of een vervolgoperatie. En dan moet de chirurg dus een behandelplan indienen... bij de verzekeraar. En dat moet met foto's. Oh.
1: En, en dan gaan zij vervolgens bleef, zeggen... Ja. nou, dit ziet er gewoon... Uh, ik snap niet waar u een probleem van maakt. Ik Of wat?
0: Ja! Ik ben Sorry, maar. Ja. ja. Dan heb je kanker, of je hebt kanker gehad. Ja. Je hebt misschien wel chemo ondergaan. Je hebt misschien bestraling gehad, weet ik het. Ja. Al het. Al het mentale gedoe wat erbij komt kijken. Je relatie met je lijf verandert. Je relatie met je mensen om je heen verandert natuurlijk. Je hebt, weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken als je ziek bent. Um, dan ben je. Uh, dan heb je je reconstructieoperatie gehad. Hoop je dat je leven weer een beetje kan oppakken. Ja. Je vindt het misschien kut om in een bikini te gaan. Of weet ik veel, de intimiteit met je partner is, is, is minder chill. Um, weet ik het. Maar de, alles is al ingrijpend genoeg. Ja. En dan krijg je godzijdank een reconstructie. Als je dat wilt, fijn. Ja. Ja. Maar als je dan dus een vervolgoperatie nodig hebt... om wat voor reden dan ook... dan moet je dus naar de chirurg. En die moet dan uh, foto's maken van jouw borsten. Dus ja. naaktfoto's eigenlijk opsturen naar een verzorg, naar een zorgverzekering uh, en die gaat dan zeggen ja of nee en die chirurg die Edin Heider, die zei dus ook ja en verder heb ik eigenlijk ook geen idee wie er dan aan de andere kant van dat de dus lijn gaat zit. zitten bekijken en dat hoeven niet eens en artsen waar te zijn die foto's terecht
1: komen nee dat zijn waarschijnlijk geen artsen toch want dat zijn toch mensen
0: die dat wel dan of niet toestemming geven ja dat zijn dus toch geen artsen nee nou las ik ergens dat het soms artsen zijn oh, soms okay. dan ook men, maar soms ook mensen die zeg maar niet geen arts zijn en zij weten eigenlijk niet precies wie dat dan zijn. Ja. Dus er worden foto's van jou opgestuurd en dan gaan mensen die dan beoordelen. En ik vind het gewoon zo heftig dat experts uh, en chirurgen, dat zeg maar de experts, dat chirurgen zelf, dat die niet expert genoeg worden geacht. Dat die met zoveel wantrouwen worden bejegend dat als zij zeggen we gaan een operatie doen, want dit is nodig. Nou, gewoon de vrouwen toch? Ja, en de patiënten, daar ben ik dan nog niet eens. Maar, ja. dus, maar dat jij dus niet als, als patiënt naar een arts kan komen... en dat jij dan niet samen met je arts kan kijken, kan kan kijken wat, het... wat er ja. nodig is. Ja. En dat dat dus met zo'n betuttelend vingertje dan dus... Um... Ja, en er is dus nog een collega van Edin Heider. En uh, die zegt... Er is wantrouwen bij verzekeraars als het om borstenoperatie gaat... constateert uh, plastisch chirurg en mede NVPC-bestuurslid... André Piatowski, de Grismala van het Maastrichtse UMC. En hij zegt: Ik heb het gevoel dat ze stiekem denken dat we borstvergrotingen doen ja. in plaats van dat we borstkankerpatiënten opereren. Ja. Uh, die... ik, ik zit echt allemaal op heftige bewegingen te maken. Ja. Ik vind het zo intens. Want um, de, dan, dan wordt, het, wordt dus zo'n foto opgestuurd. En dan wordt het afgewezen omdat bijvoorbeeld een deuk niet diep genoeg is ja. volgens een verzekeraar of juist te groot of niet op, de, op een locatie waarvan de verzekeraar zegt dat het de operatie waard is. Ik had er een tweet over gelezen, dat ik die ja, voorlezen. is voor... dus iemand die
1: dat zelf heeft meegemaakt. Als ik terugdenk aan de strijd die ik heb moeten leveren om mijn tweede reconstructie vergoed te krijgen, word ik bijna opnieuw depressief. Het is geen afwijking van plus 5 centimeter in het decolleté, dus geen verminking. Er zijn wel meer mensen met niet zulke mooie borsten. Wen er maar aan. Ja, precies. Dit is zo'n. Oh, wordt zo. Piezig. En dan de vervolgdwit. En waarom een tweede reconstructie? Omdat ik de kankerverwekkende allergan siliconenprothese had. Net zoals vrijwel elke kankerpatiënt met prothese in Nederland. Daar wilde ik natuurlijk vanaf.
0: Ja. En dan ga je er dus ja, als verzekeraar echt... van uit... dat omdat een iemand uh, diens borsten niet mooi vindt... Uh, of niet mooi genoeg... dat ja. je dus naar je chirurg gaat om het mooier te laten maken. En dat is echt wat uh, Aiden Heider ook zegt. Eigenlijk wat elke chirurg ook zegt... We doen geen cosmetische operaties. Nee. Dit is uh, om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit is om pijn weg te nemen. Dit is omdat mensen last hebben of bang zijn. Of, of weet ik veel wat voor reden ze hebben. En dingen ook als schaamte of uh, depressie. Zeg maar Alle mentale klachten die erbij kunnen kijken. Worden helemaal niet meegenomen. Nee. En dat uh, nou heeft die, hebben ze dus geen inzicht in de cijfers. Van hoeveel uh, van dit soort behandelplannen worden afgewezen. Maar... Uh, 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 Eden Heider zegt in zijn eigen praktijk 1 op de drie. Wat echt wel oh ja. veel is. En ook uh, bij het Zilveren Kruis waren er cijfers dat 30% wordt afgewezen. Mensen, mensen. En dit is dus echt alleen voor borstkanker. Hè? Want ja, alle andere bizar. vormen van kanker... Zo, uh, weet, nou... Er zijn verschillende chirurgen die dan allemaal voorbeelden gaan noemen. Ja. Bijvoorbeeld dan huidkanker, halskanker, lipkanker. Al die dingen. Ja. Daar ook voor uh, zeg maar voor de eerste reconstructie hoeven ze niks te doen. Maar voor alle vervolgoperaties prima. En iemand zegt zelf, het is een hele mannelijke visie. Voor hoofd-halsreconstructies en penisreconstructies hoef ik geen aanvraag te doen. Ja. Ja. Het is wantrouwen naar een arts, wantrouwen naar een patiënt. Echt alsof Toch het ook alleen wel, maar een soort... Voor
1: mij zit er een gevoel in van... Uh, mevrouwtje, niet zo zeur. Ja. U bent weer zo op het U wilt weer zulke mooie borsten. Dat gaan we heus niet betalen, hoor. Ja, ja nee.
0: Nee, en um, het is ook... Uh, dit zegt Mark Mureau, hoogleraar Oncologisch Recon Reconstructieve Chirurgie. Mm -hmm. uh, het zijn geen mensen die voor de lol komen. Nee, precies. Um, behalve de... Behalve de borstkankerbehandeling zelf... hebben ze al een amputatie en reconstructieve operatie achter de rug. Een nieuwe operatie doen ze niet voor hun plezier. Nee. Er is geen sprake van oneigenlijk gebruik van middelen. Waarom zou je voor je lol nog een keer onder het mes gaan? na ziekte, naar al dat gedoe. Dat is niet aan de hand. is niet aan de hand. Aan de hand. <lacht> <lacht> nou, um, maak jij mij blij met één yes? Ja. Knaller van een yes voordat nou, we de vakantie ingaan. Eerst
1: even in de categorie Pride. Ja. Ik las Pride. <lacht> Jij pride. zegt ik altijd zo. Pride. Raak. Steeds meer het Pride. Is niet, ja, het is niet het is Pride. Pride. Ik las de volgende quote van Dylan Yushil Guz op het Twitter-kanaal van de VVD. Happy Pride! We vieren vrijheid. De vrijheid om te kunnen zijn wie je bent en te kunnen houden van wie je wil. Die vrijheid hebben we, maar is niet vanzelfsprekend. Daarom blijven we ervoor strijden. Hashtag, you are included. Dus de yes is... De VVD steunt de transgenderwet. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders Het als je niet... zegt de vrijheid om te kunnen ja. zijn wie je bent. Natuurlijk, zij gaan daar keihard voor strijden. Ja, dat kan niet anders. En we gaan oh, ook lekker met z'n allen daar heel goed op letten of dat inderdaad zo gaat zijn. Ja, nou. Ik heb ook eronder gezet... Oh, dus de VVD die steunt trans... Yay! En laten we dat met z'n allen massaal doen, hè? Laat je horen. I love it. Um, Even dan, om in de pride-sfeer dan te blijven pride. hangen. Pride. Ja. Uh, ik zag dat bol.com met een nieuw beleid komt. En onderdeel daarvan is dat medewerkers die in gendertransitie zijn... of de wens hebben om in transitie te gaan... 33 weken betaald verlof krijgen met behoud van salaris. Nou, ik vond dat goed. Ik vind dat goed van Kijk, ja, Je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, maar uh, is bol... Een fantastisch geweldig bedrijf. Ik heb het gevoel dat jij nu kanttekeningen gaat geven. Nou, ik denk dat Bol dat <laughs> misschien niet per se is. Er was in ieder geval, vorig jaar is er een journalist van de volkskant undercover yeah. gegaan... in de distributiecentra of in een distributiecentrum. Dat bleek allemaal niet best te zijn. Uh, je kan je ook afvragen, is het geweldig als transpersoon om te werken voor Bol? Zijn de omstandigheden daar dan zo geweldig qua collega's, uh, even los van deze verlofregeling. Geen idee. Geen idee. Als je die ervaring hebt, slide in de DM. En we weten natuurlijk ook niet of het verlof makkelijk op te nemen is.
0: Nee, dus precies. Dat het misschien word het je wel ontmoedigd. nu
1: heel geweldig, maar ja. we weten het allemaal niet. Nee. Dus eventjes met dat soortje kanttekeningen zou ik het heel voorzichtig een yes willen noemen. Dat
0: het bestaat, het verlof, bij bol. Ja, ik hoop gewoon dat het geen rainbow washing, washing is. Ja. Een soort, Want het kan natuurlijk ook zo zijn van... kijk, wij hebben deze regeling, maar inderdaad... dat het in de praktijk heel erg wordt ontmoedigd... om ja. het überhaupt op maar, te nemen. Maar, maar ja, dat ze het niet. hebben,
1: vind ik toch wel... kijk, ja. want het is, het is juist bij uitstek... een voorbeeld van... Um, niet rainbow washing, van... nee, ja. we zijn wel degelijk echt intern daar... Ja. Uh, want het is niet, oh, alle queers mogen een borreltje op de vrijdag nee, uh, voor Pride. Nee, uh, precies. zijn de uh, acht Pride-vlaggen. Precies. Dus daarom vond ik dat wel heel positief. En uh, het nieuwe beleid bevat ook praktische tips voor collega's en managers... om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dus eh, ja. Het klinkt niet slecht. Nee, nee het klinkt niet slecht. Ja, Geert Wilders die las dit.
0: Hij ah, was natuurlijk helemaal
1: over de zeik. Hij uh, schreef erover, dit land wordt knettergek met hoofdletters knettergek. Ach, ja. En dan had hij ook nog een foto van KLM. Uh, die had namelijk startbaan in de Progress Pride kleuren geverfd. Ja. Waarvan ik me dan dus wel afvraag... Oké, okay, leuk, washing, leuk. Ja. leuk. Maar verder, wat doe je nog meer? Daar schreef hij... Ik word gek van dat woke en LHBTIG plus gedram. IG? Ja, waarom staat er... LHBTIG IG plus. Ja, ik dacht, waarom kom ik er ook niet uit? Maar het is gewoon een rare volgorde van dingen. Maar die G die klopt toch die ook G niet? G klopt niet, het moet een Q zijn. Ik heb het gewoon gecopy ge volgens mij. Oké, okay, nee, anyway. H yeah. Doe eens normaal allemaal. En hou op met die overdreven gekkigheid. Um, wat mij ook maar weer liet zien. Alles wat hij ooit gezegd heeft over queer mensen... Uh, in support van queer mensen... was natuurlijk alleen maar om zijn moslimhaat... Tuurlijk. Uh, te kunnen laten shinen. Dat wisten we. Maar het is wel even weer goed om de bonnetjes erbij te krijgen. Ja, nee, Marike Kuipers zag ik er ook
0: alweer scherp op zitten. Ja, en de natuurlijk... podcast collega die altijd alle facts checkt. En je moet het natuurlijk wel... Want dit... Uh... Ja, hij, hij kan nu dit tweeten... en dan over, over ja, acht of precies. tien weken weer iets ja, totaal anders. Dus daarom... En soms dan zie je dat niet allebei. Ja. Dus en hetzelfde weet...
1: voor uh, Yeshua Daarom, ja. we zeggen het eventjes... zodat we ook weten... We hebben de bonnetjes. Bonnetjes. We hebben de bonnetjes. Bonnetjes. Even een blokje sport. Ja. Vorige hey. week goud op het WK Waterpolo voor de vrouwen. Hé. Hey. Deze week goud op het WK Paraswemmen voor Chantelle Zijderveld op de 100 meter schoolslag 6, uh, SB9. Dat is een categorie binnen de Paraswemmen. Hé. Hey. En Nederlandse winnaar in de Tour de France van Demi Vollering. Hé. Hey. Nou, is toch vet? Echt wel hoor. Ja, ik ja. vind het vet. Ja. Um, en dan is er natuurlijk ook nog het WK voetbal dat gaande is. Nederland heeft de groepsfase met glans doorstaan. We zijn eerste geworden. Heb je het een beetje meegekregen? Ik, ik, na nauwelijks. Nou, we zaten dus in een pool uh, met Vietnam, Portugal en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is, is nu wereldkampioen, hè, Ja, dat moment. wist ik wel. Dus dat is nogal, het is wel een pool. Portugal ook niet uh, de behoerdste op het veld. Nee, precies. Dus uh, dat we winnaar zijn geworden van de pool is gewoon heel erg uh, vet... Maar wat ik eigenlijk vooral vet vind, of een yes vind... is toch wel het zien shinen van al die vrouwen. En het is, het is misschien een beetje een sullige yes. En ik zat te denken, van, waarom vind ik het nou zo vet om ernaar te kijken? kijk, vroeger sport... jij het? Nou, kijk, de wedstrijden... Het is, speelt zich af in Nieuw-Zeeland en Australië. Ja. De wedstrijden zijn heel... Um, Midden in de nacht ja. bij ons. Ja, erg vroeg zou je kunnen zeggen. Of s'nachts, ja. ja. Maar je kan wel gewoon allemaal video's uh, natuurlijk terugkijken. En uh, NOS heeft live blogs die je kan teruglezen. En allerlei video's en nabeschouwingen. En soms zijn de wedstrijden wel wat later. Dus dan kan je zo'n nabespreking nog wel eventjes... Ik heb vanochtend een nabespreking zitten te kijken. Dat was wat later op de dag. Uh, en op Twitter zie ik ook gewoon mensen die er over tweeten. Ja. Van over de hele wereld. Dus bijvoorbeeld dat ze allemaal uh, Esme Brugts willen overkopen. Dus ja, ja, dan ze cool. zo naar Arsenal te tweeten van... kunnen we alsjeblieft Esmee Brugges hebben? Want zij is fucking vet. En zij heeft namelijk twee hele coole doelpunten gemaakt tegen Vietnam. Um, maar wat ik, waarom ik het denk ik zo vet vind... keken
0: jullie vroeger sporthuis? Um, nou, mijn vader. En welke sporten? Ja, voetbal. Af en toe. Het was niet echt sport eigenlijk. Eigenlijk,
1: dat is bij mij Wij dus niet hetzelfde. Wij zijn niet
0: sporthuishouden. Wij
1: zijn ook niet de sporthuishouden. Je hebt wel huizen, vrienden van mij... waar dan tennis, schaatsen, formule 1... Nee, noem het allemaal op, altijd aanstaat. Bij ons is dus niet. Behalve voetbal... En dan eigenlijk alleen maar EK, WK. Ja, precies. En dan keek ik dat altijd met mijn vader. En dat vond ik dus wel altijd heel erg leuk. Maar dan zit je dus naar allemaal mannen te kijken. Maar ja. dan heb je niet door nee. dat je dat aan het doen kijkt bent. Voetbal. De mannen zijn aan het voetballen, aan het scheidsrechteren, aan het becommentariëren, aan het nabespreken. Alles overal, de coaches, uh, gewoon... Alles is man. Ja. En om dan dus nu naar dit WK te kijken, wat op dezelfde manier in kaart wordt, wordt getoond. Dus niet soort van slechte camera's in een soort creepy... crappy gewoon, ja, gewoon alles vet. Alles gewoon vol. Zoals we het ook kennen bij de mannen bij het WK. Is inderdaad gewoon fucking vet. Het zijn niet alleen maar mannen, eh, vrouwen. Dus je hebt ook nog wel een man die af en toe commentaar geeft. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een vrouwelijke scheids uh, Of um, de reporters die aanwezig zijn zijn vrouwen die de wedstrijden voorbespreken. Of de mensen
0: interviewen. En ik geniet daar gewoon van om daarnaar te kijken. En waar is het volgende... WK of WK weet ik veel. Ik ben nooit op de, van de dingen. Dit is een WK. Ja, dit is een ja? WK. Maar waar is die van? De volgende voor de mannen. Is die ook? Want ik zit nu te denken. Ik krijg nou, nu. Moet ik ik niet meer over mannen weten. Ja, sorry. Maar ik zit nu te denken. Ik krijg echt extreem weinig mee van deze uh, wedstrijden. Maar... maar dat komt ook, denk ik, echt omdat het dus ook in de nacht is. Ja, dat denk ik ook. Maar ik zit dus te denken. Zou dit ook zo zijn als nu het mannen WK? Nee, dan had je het dat sowieso is... geweten. Ja, toch? Maar in, de, in de HEMA liep ik gewoon langs een oranje schap met allemaal spulletjes hoor. Ja, ja, ja. Nee, dan
1: staat er staat dus wel. Oh. Maar het staat echt niet bij raad. Het was ook opeens. Ik had geen idee. Maar wat ook misschien uh, helpt, is dat het nog maar. Het was nog maar de poolfase. En de poolfase bij het WK, uh, kijk, jij gaat sowieso niet naar het WK kijken, maar poolfase wedstrijden kijk jij al helemaal niet, toch? Maar als Nederland dan eenmaal wat verder komt, ja dan wel. Dan
0: ben jij ja, wel mee. Ja, Dan wel. Ja, ja dus dat nu leuk. voor de achtste finale ben jij misschien ook wel mee. Nou, misschien wel, misschien. Maar eventjes zo niet midden in de nacht. Ik ga er niet midden in de nacht voor opstaan, maar dat zou ik ook zeker niet doen voor de mannen.
1: Nou, ik zit er wel aan te denken om dat te gaan doen. Ja? Maar uh, eerst nog even wat anders. Okay. Want ik zag ook een video voorbij komen op Instagram. Heb jij die ook gezien? Een Frans reclamefilmpje van Orange. Orange. Nee. Oh, heb je die niet gezien ook? Nee. Oh, leuk. Oké, okay, nou. Je ziet voetballers. Wacht, ik vind het zo bizar dat dit allemaal zo langs me heen is gegaan. Okay, je duidelijk ziet, ook toe je aan ziet aan voetballers, ja. mannelijke voetballers, ja. veel bombari, ja. dramatische opzwepende klassieke muziek. En ja. je ziet ze allemaal de ene na het andere voortreffelijke doelpunt maken. Mm -hmm. En de commentatoren, de commentatoren die gaan mm helemaal -hmm. zo yes. En je ziet allemaal mensen juichen en het is vet. Dan wordt het filmpje teruggespoeld, rewind. Bzzz, en dan zie je dus dat er met filters mannen zijn gemaakt van de daadwerkelijke Vrouw, Franse vrouwen. Echt? Dus eigenlijk heb je al die tijd naar Franse vrouwen, het elftal, zitten kijken. Die dus hele stikke doelpunten maken. Uh, dat is misschien niet netjes om te zeggen, sick. Die hele vette doelpunten zitten te maken. En um, daar ga je dus helemaal mee van, wow, vet. Wow, dat was echt een vet doelpunt. En dan blijkt het dus vrouwen te zijn, al die tijd dat waar is je naar heel zit te cool. kijken. Uh, en dat laat dus maar weer zien: vrouwen hebben ook talent en die kunnen ook vette dingen doen. En die Wat? Kunnen ook vette acties huh? maken. Maar uh, daar is dus ook onderzoek naar gedaan... door ene Carlos Gomez, onderzoeker aan de Universiteit van Zürich. Dat las ik in de Volkskrant. Dat als je dus mensen laat kijken naar beelden waarop het onduidelijk is... of het nou mannen of vrouwen zijn, dat ze dan dus het gelijk waarderen. Maar als het wel duidelijk is dat je naar mannen zit te kijken... en dat je naar vrouwen zit te kijken... dan waarderen ze dus de mannelijke voetballers oh ja, hoger, hoger dan de vrouwen. En er schijnen ook andere onderzoeken te zijn dat bijvoorbeeld in de muziek... Als je uh, uh, muzici tijdens audities onzichtbaar maakt... achter een kleedzet... dan worden de vrouwen dus ook uh, hoger beoordeeld... dan als ze wel zichtbaar uh. zijn. Ja, dat is toch weer... Fascinerend. Het zo in ons. En nou kan je op zich wel zeggen over die reclame van Orange... en van het experiment van de Universiteit van Zurich. van ja, oké, okay, maar uh, je knipt eventjes de vijf allercoolste acties van vrouwen... en daar plak je dan een man overheen of je blurt het. Ja, Natuurlijk is het vet, maar als je naar volledige wedstrijden kijkt... of naar het grotere speelveld kijkt, dan is de kwaliteit toch lager. Ik bedoel toch, dat kan je ja, zeggen? Ja, okay. maar dat is logisch. Ja, nou één, het is logisch. Dat hebben we ook al heel vaak gezegd in deze podcast. Want zeg maar wel die vrouwen even de nog tijd geven en de juiste coaching geven... en van jongs af aan al vol, als volwaardig zien. En, en geld... Heel veel geld geven. Ja, je moet ze gewoon alles bieden wat dan uh, een mannelijk elftal ook krijgt... om ze op hetzelfde niveau te krijgen. Maar Gomez die wijst er dus ook in de Volkskrant op... dat voetbalfans doorgaans prima door verschillen in niveau heen kunnen kijken een eredivisiewedstrijd kunnen ze net zo uh, hoogelijk waarderen als een topwedstrijd in de Champions League. Spanning, loyaliteit aan de club, de sfeer in het stadion. Het zijn allemaal ja. factoren die meespelen naast de pure kwaliteit van het voetbal. Ja, zo en ook, ook het voorbeeld van boksen. Dat lichtgewicht boksen, daar kijken toch ook mensen naar. Ze is dan toch niet opeens van, ja, maar het lichtgewicht, uh, die kan minder hard een stoot geven. Of, maar, ik want, weet niks van boksen. Want, ik zeg want, nu dingen die niet waar zijn. Misschien.
0: Anders zouden we ook echt alleen maar kijken naar uh, de echte top van de top. Altijd. Als dat het echt het enige was, wa waarom waarom mens... zou je dan nog naar voorrondes
1: kijken? Waarom zou je dan nog naar kwalificatiewedstrijden? Waarom ja, en... zou je niet alleen maar naar de twee allerbeste teams ter wereld kijken? Want alles is saai. Ja, Toch? ja. Dus, dus dan,
0: ja, heel goed. Nou, heel goed. En en alles zo uh, door, langzaam. Ja, zo'n
1: WK, dat heeft natuurlijk dan, en de manier waarop er verslag van gedaan wordt, uh, dat, dat, dat helpt denk ik dan weer om er dus weer meer bekendheid, meer... Beelden, ook die Tour de France, uh, weet je wel, dat je dan die beelden ziet. En ook jonge, jonge meiden die dat zien en denken, oh ja, vet. Ik kan ook fietsen bij de Tour de France. Kan gewoon. Kan gewoon. Dan, shout-out naar Fred. Ja, Fred. Fred uit Arnhem. Oh. Die heeft zijn huis, zowel aan de binnen als de buitenkant, helemaal versierd met oranje vlaggetjes. En hup, Holland, hup, versiersels om die vrouwen te supporten. Even een fragmentje van Fred. En hoe kwam u op het idee om het huis te
0: versieren? Eh, omdat ik ieder jaar als een Nederlandse stel speelt, zoals de heren of dames, wil ik het gewoon eh, leuk versierd hebben. Het is jammer dat het hier in de buurt niet zo erg eh, opleeft. Ik hoop nadat dat iedereen het heeft gezien van mij, dat er ook meer mensen het gaan versieren, ook voor de vrouwen.
1: Kijkt u zelf ook naar de wedstrijden? Ja,
0: ik kijk zelf naar de wedstrijden. Zo, afgelopen keer heb ik ook s'nachts opgezeten. En als ze al nou doorgaan, dan moet er een video spelen. Dus daar ben ik er weer bij. Dus ik doe je
1: Ja, hij is om vier uur zocht dus ook gewoon bij. En uh, laten we nou net op uh, zondag 6 augustus weer om vier uur zocht spelen. Achtste finale tegen Zuid-Afrika. Uh, Ga jij opstaan dan? Jij zit er aan te denken. valt niet mee om WK-supporter van de Oranje Leeuwinnen te zijn dit, dit WK. Nee.
0: Met die tijden, maar... Misschien... Oh, jij, jij durft het wel te denken. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik, ik ben ook gewoon even. Ik ben gewoon niet zo
1: voetbalfanaat. Het helpt, denk ik, ook als je dus de spelers meer leert kennen. De verhalen erachter. Dat heb ik altijd met voetbal. Ja, en bij mij. Als gaat ik dat weet wel... van die mensen, dan vind ik het heel leuk. Ik denk, oh ja, um,
0: vet, vet. Ik heb dat ook. Maar <lacht> ik heb ook wel echt heel erg uh, de sfeer nodig. Want, um, ja. Uh, als, als, als er om mij heen al ja, een paar virus mensen. Virus, dan virus, dan moet je dus zit je doorhalen. in je eentje of je gaat. Uh, nee, met, ik ga dat naast jou zitten. Ja, met mijn oranje vlagje. Nou ja, doorhalen kan wel. Het is toch prijd. Dus ja. Het is prijd En we hebben vakantie. Ja, daarom. Dus we misschien doen het. ik er ook wel. We doen het. We oh, moeten dat zeker ook op Instagram. Als, uh, oh nee, we hebben vakantie. Hoeft niks op Instagram. Mm, misschien doe ik het wel. Dit was aflevering
1: 146. notes vind je op demoney.nl slash aflevering 146. En in de loop van de week vind je er ook het transcript. Bedankt Holy Trinity, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth. Veel dank aan Amberscript voor het gratis beschikbaar stellen van jullie amazing software. En bedankt lieve mensen die het typewerk op zich nemen. Marleen, Marloes, Marloes Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fena, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine
0: en Hanna. Nou. Voor ons is het dus vakantiemodus aan. Yes. Yes. Op zaterdag 2 september verschijnt er weer een reguliere aflevering van Damn Honey. Uh, en tijdens onze vakantie blijven we dus gewoon elke week verschijnen in je podcastfeed... met erg leuke vakantiespecials. Al zeg ik het zelf. Een beetje anders dan anders, maar wel fun. Wij kletsen
1: nu nog even door en je doet het er maar mee. Onze bonuspodcast, die gaat over...
0: Uh, ja, god, ik had een aanrijding. Nederland, oh mijn een een, ah, oh god. <laughs>
1: Met de auto. Met een auto die ik ga dat... niet van jou was, maar die we geleend hadden. Ja. Van een honingbal. Is dit al te veel? Dit is te veel. Oh, maar. ik zou hier echt van denken: oh, ja? dit moet ik echt luisteren. Wat verschrikkelijk. Een aanrijding. This is de worst nightmare. Met een geleende auto. Ja. Uh, yeah. um, als je ons steunt met minimaal 1 euro per maand via petjeaf.com slash Dan krijg je dus toegang tot die bonuspodcast. Maar dan moet ik wel de bonusbal nu dus nu teleur gaan stellen. Want oh. in onze vakantie. Ja, dan niet. Nee. Dus we doen hem nu nog. En dan pas weer na onze vakantie. Ja, ja, ja. ja. Dat... Uh, en misschien alvast zeggen
0: waar 2 september onze aflevering over gaat? Ja, dan gaan we, uh, dan gaan we praten met René Rumkes. Hoogleraar. Ja, hoogleraar. Uh, uh, over um, gendergerelateerd geweld en over femicide. Want zij weet daar veel van. Yes. Uh, dus nou ja. Ja, ik wou en... zeggen iets om naar uit te kijken. Maar dat klopt weer niet. niet nou, het is dus een zeer informatieve. Maar wel een interessante aflevering. Een informatieve, interessante aflevering. Uh, maar als je zin hebt in iets leuks. Ga vooral naar die bonuspodcast, hè. Petjeaf.com. Uh, nou, of bestem, niet. Harnie. Zelf weten. Yes, <lacht> Vakantie! Ik wil je niet meer zien. Ik, ik jou ook niet. Ga maar uit mijn ogen. <lacht>